0: amici di motorbox buonasera e bentornati su radio box c'è anche queste puntate così notturne sono un po le nostre preferite e infatti siamo qua io alberto saiu con salvo sardina e luca manacorda per raccontare quanto successo poche ore fa a montreal per il gran Premio del canada 2023 allora, io tanto vi saluto e poi chiederei a Luca di raccontarci un po' come poterci seguire.
1: Beh, come ormai sanno i nostri affissionados, è molto semplice, basta cercarci su, cercare Motorbox su Facebook, su YouTube e potranno seguirci in diretta, altrimenti poi su Spotify, cercando Radiobox F1, troveranno la puntata in versione podcast a partire da poche ore dopo la fine della diretta. E poi, ovviamente, su settimana, oltre che leggerci sulle pagine di Motorbox.com, possono venire a vedere i nostri post sul nostro profilo Instagram Motorbox Sport, tutto attaccato.
0: E chiaramente, ricordiamolo, da questa settimana ci sarà anche il profilo di Radio Box su HollyFans, quindi mi raccomando, cercateci anche lì con Simone che vi racconta la MotoGP in maniera un po' piccante. Diciamo. Ma sai che,
2: sai che avevo letto degli articoli in passato su HollyFans, ci sono dei giornalisti che effettivamente fanno il loro lavoro su HollyFans, eh, si fanno pagare per le proprie competenze, cioè non... Non è che mettono in mostra se stessi il loro corpo, ma eh, cioè, noi potremmo fare radio box a pagamento sollifante, poi probabilmente non lo comprerebbe nessuno, se non i nostri parenti più stretti, però ma neanche loro e neanche loro, probabilmente bene, Vabbè, però.
0: Boh. allora mandiamo la sigla e partiamo dai è meglio. Bene, bene, bene. Allora, il Gran Premio del Canada ci ha raccontato tante cose che già sapevamo e alcune cose che ci hanno stupito positivamente. Le cose che già sapevamo erano Verstappen, Alonso e Hamilton, eh, grandi protagonisti di questa stagione, hanno finito, direi, non come da prassi, ma come da eh, consuetudine ormai abbastanza acquisita primo, secondo e terzo. Quello che ha stupito è stata una Ferrari che effettivamente sembra essere un po' risorta dalle ceneri di una prima eh, parte di stagione molto deficitaria e forse la cosa più incredibile e più straordinaria è stato il fatto di come questa, questa buona prestazione di Ferrari, un quarto e quinto posto, il Leclerc e Sainz, è maturato, vale a dire, con un'intelligente e molto astuta... eh, chiamata strategica no vabbè ora è facile fare fare dell'ironia vedo il tuo sorriso beffardo salvo però eh, diciamo che questa volta sono stati molto bravi hanno letto letto la gara hanno letto l'utilizzo delle gomme in maniera in maniera eccellente Eh, direi di partire comunque da chi la gara l'ha vinta eh, Max Verstappen ha corso una gara molto buona, un weekend sempre in controllo, anche quando le condizioni meteo erano avverse, come abbiamo visto nella giornata di sabato per ottenere una pole, e diciamo ha vinto con una macchina che senza dubbio era era estremamente competitiva, però quantomeno io ho avuto l'impressione che nel Gran Premio del Canada la Red Bull fosse meno in vantaggio sulle altre squadre rispetto a quanto non si sia visto quest'anno in altre altre occasioni, Salvo
2: Sì, eh, il fatto è che non più tardi di due settimane fa si è corso a Barcellona che è stata forse la pista che invece al contrario ha messo più in evidenza le le doti fantastiche della della Red Bull di quest'anno, una macchina che va fortissimo eh, soprattutto nei curvoni eh, veloci ad alta percorrenza eh, e che poi è molto gentile nel eh, trattare le gomme, nel tenerle nella corretta finestra di temperatura, nel non maltrattarle, quindi nel farle durare anche 40-50 giri, abbiamo visto più volte quest'anno, e invece Montreal eh, se vogliamo è, è proprio l'esatto opposto, perché è una pista con dei lunghi rettilinei eh, dove ti serve chiaramente una buona velocità di punta e una buona trazione ed è una pista dove un curvone veloce effettivamente non c'è per cui eh, ci sta anche, secondo me era anche nel credo della vigilia del weekend pensare che Red Bull pur restando la macchina favorita non a caso ha vinto Verstappen, ha fatto la pole position fosse eh, diciamo meno avvantaggiata che in altre occasioni perché erano effettivamente le caratteristiche della pista che eh, rendevano un po' più, anzi un po' meno facile a Verstappen il lavoro
0: Ecco favoriti Luca ma non strafavoriti, forse possiamo possiamo riassumerla così però se andiamo a vedere tra il primo Verstappen e il quinto Sainz ci passano 21 secondi 21.54 per essere essere precisi ed effettivamente questo è un distacco reale sicuramente la Ferrari è riuscita a risparmiare un, un pit stop però di fatto è nella posizione in cui meritava di essere per quello che che abbiamo visto in pista e anche sul pace, di fatto, se andiamo a vedere, tra il primo e il quinto ci sono 20 secondi, ma sono 20 secondi reali, ecco, non abbiamo avuto una safety car a 15-20 giri dalla fine. La gara di fatto si è corsa in maniera abbastanza lineare. Eh, Questo cosa ci dice? Ci dice di più di Red Bull, ci dice di più di Aston Martin, di Mercedes… È la pista particolare che ci ha portato a vedere un gruppo così ravvicinato o, da quello che abbiamo eh, potuto vedere in Canada, probabilmente ci potrà essere un proseguio o o un episodio sporadico, secondo te?
1: Eh, Considerando le caratteristiche della pista, diciamo che prima di esaltarsi troppo per la reazione Ferrari è meglio aspettare almeno una controprova che non ho detto neanche che arrivi dall'Austria, perché è un altro circuito con caratteristiche particolari. Anche lì, breve, rettiline staccate, Curboni veloci ce ne sono pochi. E quindi, insomma, sono dei buoni segnali da parte della Ferrari, però aspettiamo un attimo a dire che hanno effettivamente corretto la, la traiettoria di questa stagione, anche perché poi oggi, è vero, hanno fatto una, una buonissima gara, però se poi guardi le macchine in classifica sono comunque la quarta forza, perché sono arrivati dietro una Red Bull, una Aston Martin, eccetera. È vero che c'è un progresso, da parte a Barcellona, soprattutto in quello che abbiamo visto spesso, cioè da Ferrari calare un sacco rispetto alle qualifiche, soprattutto sul passo gara, sul gestione delle gomme. Oggi non è stato così, anzi, però appunto potrebbe essere più legato alle caratteristiche del circuito che a un netto, un netto progresso.
0: Sì, eh, senza dubbio, come hai detto te, Ferrari è risultata la la quarta forza in pista perché comunque almeno una Stone Martin una Red Bull e una Mercedes si sono fatti preferire però questo Gran Premio sembra uno di quei Gran Premio in cui la Ferrari è stata l'unica a correre con due piloti perché eh, da una parte Perez dall'altra Stroll per non parlare di Russell hanno veramente fatto di tutto per rendere ancora più incredibile la gara dei compagni di squadra dimostrando in questa occasione eh, delle gravi lacune Eh, io per rimanere in casa Red Bull e poi eh, muovere oltre vorrei chiedere a Salvo cosa ne pensa della gara di di Sergio Perez perché a me è sembrata a tratti imbarazzante nel senso un pilota che sembra non avere più alcuna risposta pur di fatto avendo sempre la possibilità di guidare l'auto che nel complesso va migliore
2: guarda io eh, dopo la gara, eh, dopo la bandiera a scacchi stavo proprio ragionando guardando il, eh, l'ordine d'arrivo sul fatto su quale fosse la strategia migliore eh, su, su, se fosse effettivamente meglio parti- fare come hanno fatto Verstappen, Alonso e, e Hamilton quindi andare su tre e su due soste diverse eh, quindi fer- fermarsi in regime di safety car oppure se fare come la Ferrari Effettivamente Leclerc, Sainz, Perez, Albon hanno fatto questa strategia qui, hanno fatto una sola sosta eh, e stavo riflettendo proprio su questo. Però, eh, ecco, effettivamente ehm, ho avuto l'impressione che la tattica migliore fosse quella di una singola sosta. Ora arrivo al punto perché vedo che mi stai dicendo... No, 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 no. no. (ride) e, E il punto sta nel fatto che Perez... Ha avuto la stessa identica strategia, ha adottato la stessa identica strategia della Ferrari. Poi al netto è il fatto che si è fermato all'ultimo giro per, fare il, eh, per prendersi il punto extra del giro veloce. Però anche lui ha fatto una gara a una sola sosta ed è stato costantemente staccato dalle Ferrari, mai in grado di attaccare le Ferrari, se non in quel primo giro dove evidentemente è partito meglio di, di Sainz e è riuscito a mettersi per mezzo giro qualche curva davanti a Sainz. Dopodiché è assolutamente sparito dalla circolazione, io mi aspettavo poi che sul finale con le medie, la Red Bull è stata una macchina che quest'anno ci ha eh, fatto vedere di andare alla grande benissimo con qualsiasi tipo di mescola e Perez con le medie mi aspettavo che potesse andare a riprendere la Ferrari che invece se vogliamo fa sempre un po' più fatica con le le mescole più dure, poi in questo caso la Hard è una C3 quindi una una gomma che, che tutti quanti conoscono molto bene però ecco mi aspettavo che Perez raggiungesse Sainz invece dopo il pit stop aveva 4 secondi e mezzo di distacco è arrivato con prima dell'ultimo pit stop va oltre 10 secondi in ritardo da Sainz, poi adesso eh, diciamo nella classifica ne ha 30 ma perché si è fermato appunto per mettere le soft, Eh, quindi assolutamente una gara, un weekend impalpabile, pare che eh, Ceco sia totalmente sparito da da quando ha vinto la gara a Baku, eh, dopodiché non ha più visto palla, non so se... Adesso c'è qualcuno che sui social dice ah ma non non gli hanno dato più la stessa macchina eccetera però oggettivamente da Miami in poi c'è un divario tra i due che è abissale ed è veramente come hai detto tu imbarazzante
0: Luca è rimasto a Miami Perez
1: Sì, è una cosa che avevamo già visto lo scorso anno dopo la vittoria a Monte Carlo. Anche lì si era poi perso per parecchi Gran Premi e si era ripreso poi solo dopo la pausa estiva, praticamente. Come diciamo l'altra volta, può essere che abbia pagato anche a livello psicologico la pressione di di vedere per un attimo Verstappen così vicino oppure ha servito anche per motivare, dall'altra parte, Verstappen, quindi ha alzato ancora il livello delle sue prestazioni e lo ha demolito sia in pista che psicologicamente perché in effetti adesso la coppia Red Bull sembra la coppia Ston Martin come differenza di rendimento. Anche il distacco sul traguardo delle due coppie è molto simile. E quindi, insomma, è vero che per una volta i Ferrari, abbiamo spesso detto che anche i piloti hanno avuto le loro colpe durante le gare di ludenti di quest'anno, questo weekend la miglior coppia piloti è stata quella Ferrari, invece gli altri tre top team hanno tutti avuto un punto debole tra i loro due piloti.
0: Sì, diciamo che i due piloti Ferrari, poi ci arriviamo tra un attimo, sono stati molto costanti, hanno fatto molto male al sabato entrambi, e discretamente bene alla domenica entrambi, ecco. quindi sembra che di fatto abbiano, abbiano seguito un canovaccio abbastanza simile. Sì, ora il distacco tra Verstappen e Perez, se non sbaglio, facendo i calcoli così a mente veloce, dovrebbero essere a 69 punti, quindi ecco. sì, Esatto,
1: 69, sì. Beh, tra Alonso e Stroll, se avrete, lo dico. Il volo sono 80 punti di differenza. Tra Hamilton e Russell, che in teoria nella coppia più equilibrata, sono già comunque 37. Quindi sì. certi queste, si sta proprio. Geracchia sta un po' uscendo
2: in maniera netta quest'anno. Anche là, in,
1: tra i due Mercedes ah. che erano quelli su, di partenza, che vedevamo tutti più vicini
2: a beneficio di chi ci ascolterà eh, in differita su Spotify, quindi non può leggere il messaggio in, sopri, in sovrimpressione Mark dice ma più che a Baku Perez è sparito dopo il paragone Senna Prosta avanzato dal padre, tra l'altro in settimana addirittura Prosta è intervenuto e ha detto sì però, cioè, aspetta un attimo, non, non, non ti allargare troppo con questi paragoni, vediamo un po' come va l'ha forse un po' richiamato a, all'attenzione, è vero, eh, da quando eh, papà Perez ha detto que- questa, questa boiata assurda Cieco e, e è una,
1: una binizzazione in salsa messicana questa questa me la sarei aspettata esatto. da Alonso che lo diceva faceva crollare le prestazioni di un rivale Invece...
2: No, eh, però Alberto eh, sul Dimmi. discorso Perez eh, perché poi c'è da anche a dire una cosa la Formula 1 se- sembra una scienza esatta ma ovviamente non lo è eh, per cui tante volte abbiamo anche evidenziato che du- le differenze tra due piloti della stessa, della stessa scuderia spesso e volentieri derivano anche dal, dalla direzione dello sviluppo, della direzione ingegneristica della macchina. Ora, è evidente che la Red Bull abbia lavorato d- da-, da sempre, ma chiaramente questo qua non è neanche una sorpresa per accontentare eh, Verstappen, per fare una macchina certo. che andasse bene a Verstappen. Io ho l'impressione che tra Verstappen e Perez ci sia un po' la differenza proprio di stile di guida che c'era, se vogliamo, nel 2020, nel 2019 tra eh, Leclerc e Fettel in Ferrari. Anche Leclerc sembrava demolire Fettel in ogni occasione. Chiaramente poi non c'era questo divario che c'è adesso tra Perez e Verstappen, che è proprio imbarazzante. Però ecco, quando hai due piloti che sono così diversi nello stile di guida, uno che pre- preferisce il sottosterzo, l'altro che invece eh, vuole un, un sedere ballerino perché si inserisce vuole una macchina che si inserisce molto meglio in curva molto precisa sull'anteriore ecco forse ehm, è il caso appunto in cui poi ci sono queste grosse differenze tra, tra i due compagni di squadra eh, ripeto mi ricordo un po' quella situazione lì a, del 2019-2020 in Ferrari addirittura esasperata dal fatto che poi tra l'altro Verstappen è uno dei primi 3, 4, 5, voglio esagerare, talenti della storia della Formula 1 quindi eh, cosa gli vuoi dire?
0: Eh, non, eh, ne, ne parlavamo per, per un altro discorso che abbiamo fatto in Ternos fare il sillogismo no se questo va più forte di quello sulla macchina x e quell'altro va più forte di quell'altro nella macchina y no? vuol dire che il primo è migliore del quarto non è così non necessariamente così e quindi bisogna avere un attimo di di capacità di analizzare quello che succede e di conoscere determinate dinamiche. Poi si parla di un pilota che massacra un altro quando magari ballano due decimi, ma due decimi sono veramente i dettagli del dettaglio quando poi vai, vai a salire su una Formula 1, quindi non è così semplice, però sei lì, secondo me, e eh, questo è un altro discorso, non puoi mai fare la tara, quindi è Formula 1, sono i primi venti, o dovrebbero essere i primi venti del mondo, quindi devi devi battere tutti e stare più vicino possibile al tuo compagno di squadra se non sei in grado di batterlo Perez non lo sta facendo specialmente poi in una stagione come questa stradominata dalla Red Bull è evidente che Perez da Perez che comunque è un ottimo pilota ci si si aspetta che faccia sempre, sempre podio cioè terzo quando va male Eh, quarto quando una disgrazia nelle ultime tre gare non è riuscito a fare la Q3 è andato a sbattere in qualifica eh, ha sprecato delle enormi occasioni e se tu puoi darti una chance devi rimanere entro i 25-30 punti rispetto al compagno di squadra se giri ma neanche a metà stagione dopo un terzo di stagione a meno 70 di cosa stiamo parlando? Forse ti allunghi la carriera, eh? però non è detto che l'allunghi nella maniera in cui volessi allungarla. È un attimo eh? passare ad essere un Bottas che magari vince due gare all'anno per sbaglio, essendo poi del tutto ininfluente e rischiando anche di essere meno competitivo di altri avversari su altre monoposti. Quindi bom, questo è lo stato dell'arte. Chi invece è ritornato prepotentemente in gioco è stata Aston Martin che di fatto è stata estremamente competitiva sempre con Alonso a Monaco, non molto competitiva a Barcellona, di nuovo molto competitiva eh, in Canada ed effettivamente chiuso a meno di 10 secondi da Verstappen direi con pieno merito ottenendo anche guadagnando anche la posizione su Hamilton in pista. Salvo, la gara di Aston Martin, secondo te, ormai possiamo dirlo, sono passate otto gare, quindi il campione è abbastanza significativo, è questa la posizione di Aston Martin? Sono loro quelli che effettivamente hanno la possibilità di vincere una gara nel momento in cui non fosse Verstappen a vincere?
2: Ho avuto l'impressione che Alonso fosse in controllo. Della situazione anche sul finale, quando poi c'era Hamilton, che a un certo punto si sta avvicinando, Ehm, quindi credo che eh, il pacchetto di aggiornamenti, peraltro anche abbastanza vistoso, che Aston Martin ha portato in Canada proprio perché era in Canada che il gran premio di casa degli stroll volevano fare il colpaccio, eccetera. eh, Abbia comunque funzionato, stiano stiano andando anche loro nella direzione giusta, Eh, poi è chiaro che. Eh, dire se siano loro ehm, gli anti-Red Bull ehm, non lo so, ma perché poi in realtà la Red Bull in questo momento mh, eh, cioè è, p- è proprio difficile trovare un anti-Red Bull. Possiamo dire che forse in questo momento la Martin è la prima delle tre, delle tre inseguitrici, però allo stesso, allo stesso tempo ti vorrei dire che credo che se la Ferrari eh, beh, il grande, è l'elefante nella stanza che tra poco penso entrerà in questa trasmissione ma credo che se la Ferrari non avesse pasticciato troppo eh, ieri in qualifica eh, secondo me sarebbe stata la Ferrari la, la seconda forza in pista cioè per quanto hanno fatto vedere per quanto hanno dimostrato non soltanto strategicamente che hanno, la, le hanno azzeccate tutte per una volta bisogna anche riconoscerlo ma proprio dal punto di vista della, della prestazione del passo, della consistenza Secondo me la Ferrari è stata la macchina migliore tra le, tra, uh, tra le inseguitrici. però è chiaro che comunque è difficile anche lì fare una tara. Perché eh, come fai a mettere a confronto la gara di Alonso, che è stato tutto il tempo in bagarre con Hamilton? Poi a un certo punto ho dovuto alzare il piede, fare il lift and coast perché aveva dei problemi ai freni, con quella di Leclerc, che invece è stato sempre in aria libera. però allo stesso tempo ha fatto una sosta in meno, e quindi ho dovuto gestire le gomme in maniera diversa rispetto a come hanno fatto. Alonso Hamilton, non lo so, secondo me erano tutti e tre molto vicini, Mercedes, ehm, Aston e e Ferrari, con direi la Mercedes un gradino più in basso, ma l'ha detto anche Hamilton, noi facciamo fatica nelle curve lente, effettivamente eh, a a Montreal ce ne sono due o tre di curve molto lente e si era visto anche a a Monaco che la Mercedes faceva un po' fatica in quelle condizioni lì, ehm, per cui sì, metterei sicuramente Mercedes al quarto come quarta forza uh, a Montreal e me li aspetto però molto più veloci in Austria fra due settimane. Luca, su Aston? Sì, eh, aggiungerei solo che comunque
1: adesso è anche il periodo della stagione in cui arrivano aggiornamenti a ogni gara, una volta da un team, una volta dall'altro, quindi anche in base a quello che portano, e quando lo portano ci può essere la gara dove una squadra prende un po' di vantaggio rispetto all'altra. Poi, Appunto, Secondo me, oggi conta molto anche il tipo di circuito su cui si è corso. Eh, la Ferrari è andata bene qua, come era andata bene anche a Baku, che anche a Baku, se ci pensiamo, rettilinei, staccate, curve lente, quindi forse su questo genere di piste la SF23 si trova molto meglio che sui circuiti più tradizionali e quindi aspetterei ancora un attimo a dare delle, delle valutazioni.
2: C'era una domanda che molto interessante che ci fa sempre Mark. Eh, dice, ma eh, secondo voi Red Bull ha perso parte del vantaggio su Aston Martin e Mercedes? Effettivamente penso sia una domanda che eh, derivi poi banalmente alla lettura dell'ordine d'arrivo, visto che eh, Verstappen ci aveva abituato a vincere con almeno una ventina sec- di secondi di vantaggio, salvo Melbourne, dove sono arrivati tutti dietro Safety Car. E, e qua invece con una safety car è entrata in pista molto presto, giro 13 Verstappen ha chiuso solo tra virgolette con 9.5 di vantaggio su Hamilton e 14 e 9.5 su Alonso e 14 su Hamilton e secondo voi, chiedo rispondimi prima tu Albi, eh, Red Bull ha perso parte del vantaggio? oppure semplicemente come dice qualcuno magari Verstappen ha amministrato e, e ha giocato il gatto col top?
0: Difficile, difficile da dirsi è è quello su cui ci stiamo interrogando dall'inizio di questa puntata ecco, sicuramente per conformità della pista, particolarità del weekend eh, anche una differente timeline rispetto a quando vengono portati gli, gli aggiornamenti dalle varie squadre sembrava che questa fosse una di quelle situazioni in cui la forbice tra Red Bull e gli altri team fosse più stretto però, ragazzi, l'hai detto tu, l'hai ricordato tu, Salvo, in Spagna invece sembrava che la forbice fosse enorme tra, tra, le, due scuderi, tra le tre scuderie, tra le quattro scuderie, tra, o meglio, tra la Red Bull e, e gli altri. Quindi c'è bisogno di controprove, ma anche in, in Canada è sembrato abbastanza evidente che Red Bull ne avesse più di tutti. Quindi sì, magari su questa pista che tra l'altro pista green c'è stato anche magari non tutto il tempo per andare ad approfondire quelle che era la scelta migliore degli pneumatici, si è persa anche una sessione al venerdì eccetera, eccetera di fatto magari Red Bull non è riuscita a, a sprigionare tutto il potenziale o magari gli altri in questa specifica occasione sono stati più bravi, bisogna aspettare pur tuttavia se questa è la gara in cui sono in difficoltà e vincono stando in testa dal primo
1: all'ultimo giro, beh, auguri. C'è un'altra cosa che non so quanto potrebbe aver avuto un peso sulla prestazione di Verstappen eh, ed è eh, l'uccello che ha investito all'inizio del Gran Premio, perché Horner ha poi dichiarato che quel che restava del povero volatile si è infilato nel break duck anteriore destro di Verstappen, quindi anche questo potrebbe aver inciso in parte sulle prestazioni dell'olandese. Neanche è andata bene,
2: comunque, perché dico la verità, tanto siamo in fascia protetta. No, <ride> e poi non lo no, ascolta. No no, 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 no. Ma che no. quando hai detto uccello, io mi sono ho detto, Madonna, che cosa stai dicendo? Invece, no, sei stato molto. Se adesso eh, non perché, so ti, perché ti conosciamo. Era. Era. Ti conosciamo. No,
1: no, <ride> ho visto le immagini, era un uccello nero. Se ti può interessare, ma non ho capito di che tipo di specie era stato un così. corvo, non lo so. No, era più piccolo, però è... ma... comunque, adesso a parte tutto. Cioè, già che si sia incastrato il cadavere dentro, a parte essere un dettaglio un po' lube, però ma, ma è rimasto però. incastrato fino a fine gara nel break breakdack non è proprio una cosa…
2: Eh cioè, no. a rischi... no, ecco. volte si
1: ritirano per una… una, per una eh, quindi comunque…
2: È stato fortunato, di pista... possiamo eh, dire.
1: Eh. Anche di una pista di frenate… Verstappen, in... non l'uccello. eh. No, no evidentemente uccello... no. Eh. <ride> eh, beh, comunque sì, quando si prendono uccelli, le fine… Ecco,
0: Vabbè, eh. basso, dai, basta. Comunque, salvo, cioè, te... È colpa di allora, Salvo. Eh. Cioè... Siete se, se un po' come... Come altri, due, come altri due che più o meno fanno il vostro stesso lavoro, no? Eh. In cui c'è, c'è l'ingenuo che rimane fregato dalla malizia di quello che, che vuol fare lo scaltro, l'uomo di mondo. E eh, poi, cioè, ormai, eh, secondo me, cioè, dopo eh... l'Austria,
1: Radio Box ci saranno solo Alberto e Simone. Così. <ride>
2: Massimo, che... Massimo, Simone,
0: ragazzi Simone si autosospende inventandosi delle scuse assurde tipo ho una figlia e eh, va bene ok <ride> bomba. Eh, ragazzi andiamo avanti parliamo di Ferrari eh, Salvo ne hai già parlato tu eh, precedentemente Ferrari forse avrebbe potuto essere la seconda forza in campo eh, in realtà così non è stato perché hanno finito al quarto e al quinto posto però sembra che a Maranello abbiano lavorato nella giusta direzione poi di nuovo sempre per rimanere in in tema così ecco eh, di uccelli una rondina non fa primavera quindi (ride) aspettiamo
2: pensavo che che l'avessimo superata questa fase (ride) di uccelli
1: Eh, guarda, no, avesse no. preso una marmotta era peggio per l'impatto, ma era meglio per noi perché eh, <ride> Esatto difficoltà a No,
2: eh, che dire, eh, sì, sicuramente, eh, allora, secondo me eh, nel momento in cui si, eh, si guarda il calendario eh, e si vede che eh, a Baku la Ferrari ha, ha fatto la sua miglior prova della stagione si scorre appunto il calendario si dice, ah, effettivamente Montreal potrebbe essere un'altra pista eh, di quel tipo. Poteva essere simile, secondo me, anche Imola, ma Imola non c'è stata. Però ecco, diciamo, sono questi, queste piste stop and go, con tante frenate e accelerazioni da, da bassa velocità che mh, favoriscono eh, la Ferrari. Quindi ci si poteva aspettare, secondo me, ci si doveva aspettare una Ferrari migliore rispetto a quella vista... Ehm, a, a Barcellona eh, però eh, è evidente secondo me anche dalle dichiarazioni degli stessi protagonisti che qualche cosa l'hanno trovata cioè che si è andati secondo me un po oltre rispetto al ok una pista favorevole possiamo performare bene lo ha detto Leclerc ha detto sì abbiamo trovato qualcosa eh, addirittura poi io lì non so perché er- era un po' imbarazzato nel dare la risposta non so, eh, eh, lui se- cerca sempre di essere ingestato parlo di Vasser però ho seguito L'intervista che ha concesso a Sky dopo, dopo la fine della gara gli è stato chiesto dalla brava Federica Masolin: Ma eh, quindi siete pronti per vincere? Cioè, siete, eh, state, siete in una fase di rincorsa, ma eh, questa rincorsa è quasi completata. E lui ha detto: Sì, no, non ne voglio parlare. Eh, però poi ha detto anche: eh, Vedremo perché in Austria ci saranno due occasioni per farlo. Perché lui ha parlato della sprint race, della gara e della gara vera e propria e poi ha chiuso dicendo vedremo io sono ottimista quindi da un lato non ha risposto ma dall'altro lato si è mostrato particolarmente aperto dinanzi all'ipotesi se non altro di lottare con Red Bull ecco a me sembra un po' prematuro però nonostante questo mh, devo dire che la Ferrari mi è sembrata una buona Ferrari e credo che in ogni caso al di là del discorso della pista credo che abbiano trovato qualche cosa e che siano in fase di crescita secondo me attendere potrebbe essere la Ferrari a prendersi quel ruolo lì di anti Red Bull magari provare di tanto in tanto quando le cose girano particolarmente bene, quando Max Verstappen commetterà il suo errore perché nell'arco di un campionato di 24 gare un errore di Verstappen ce lo dobbiamo pure considerare, quando avrà un problema al motore, quando avrà un weekend sfortunato secondo me attendere, ripeto, potrebbe essere la Ferrari la squadra che gli toglierà questa, questo sogno del clean sheet fino a fine campionato.
0: Bene, tra l'altro Austria, l'ultima vittoria di Leclerc è passato, è passato un anno e l'anno scorso era Van Lee, assistito un weekend particolare in cui poi di fatto nessuno si aspettava la vittoria della Ferrari la domenica dopo. O eh, dopo le difficoltà o comunque un po' i pasticci del sabato e poi in realtà avevamo, avevamo assistito a, a quella che probabilmente è stata l'ultima grande prova della Ferrari che avrebbe anche potuto tranquillamente fare primo e secondo se Sainz non avesse rotto, vedremo se su una pista amica e di nuovo una pista che abbiamo visto eh, presenta un po' degli stop and go qualche curva veloce nella, nella parte finale però in linea di massima dal primo, il primo il T1 è tutto stop and go magari ci sarà la possibilità per Ferrari di fare, di fare qualcosa di, di positivo eh, Salvo eh, ripartirei da te per poi far intervenire Luca eh, strategia, ci cioè abbiamo un po' girato intorno non so se poi hai fatto qualche approfondimento ulteriore L'abbiamo visto, poi di fatto eh, le hard erano le C3, quindi una gomma conosciuta molto bene dai team e di fatto quello che abbiamo visto noi è stata una gara in cui per tutto il corso del Gran Premio non dico che i due compound siano sembrati equivalenti, ma non ci si allontanava troppo da, da questa situazione di realtà. Quindi ritieni che Ferrari avrebbe potuto rimontare anche facendo un altro tipo di strategia o ritieni che questa fondamentalmente fosse l'unica strada che Ferrari aveva per, eh, per provare a rimontare? E poi ancora un'altra domanda che gira Luca, se tu fossi stato al muretto Ferrari avresti provato a differenziare tra, tra Sainz e Leclerc?
2: Allora ehm, rispondo alla prima perché la seconda se non ho capito male per Luca secondo me sì, credo che questa qua sia stata la strategia perfetta per rimontare, mh, ma perché mh, banalmente eh, in Canada è vero che si sorpassa anche abbastanza facilmente, ma c'è poi il problema dei cosiddetti trenini DRS, Noi abbiamo visto uno oggi palese e clamoroso con Albon che ha tenuto le hard per 50, aspetta che lo, ce l'ho qua il dato, 58 giri ha fatto con le hard. E, e ciononostante aveva un ritmo decente, dignitoso Ma tutti i piloti che erano dietro di lui Con macchine ben più performanti Perché c'era Ocon con l'Alpine Stroll con l'Aston la St. Martin Bottas che non so se era così tanto più co- eh, competitivo Ma comunque la sua stessa strategia C'erano le McLaren Nessuno è riuscito a superarlo Perché c'era quel trenino lì con Ocon che era il primo del treno Che non riusciva però a sorpassare eh, Albon, a causa di, suo, di questa sua altissima velocità di punti in rettilineo e tutti gli altri che non potranno fare altro che accodarsi. Quindi, secondo me, la cosa migliore, quando c'è questo rischio, è provare a eh, cambiare le carte e a mettere i piloti in aria pulita, cioè non avere nessuno davanti e poi vedere come va. Poi, secondo me, la, la media è durata anche più di quanto si aspettassero in Ferrari, di quanto si aspettassero in generale tutti, tutti i team. Eh, loro hanno fatto più di metà gara con la media eh, però ecco ti direi che secondo me la strategia è stata proprio quella giusta perché de- dovevi mettere in condizione Leclerc e Sainz di, di togliersi da quella situazione lì di, 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 di diciamo di, di, di casino di confusione dietro ad auto più, più lente quindi ah, hanno fatto veramente una, una bella chiamata eh, però e poi lascio la parola a Luca io ci avrei pensato, cioè, fossi stato io al muretto, ma per fortuna non ci sono e sono qua a fare Radio Box, io tra, in queste situazioni l'idea di de- diversificare tendenzialmente la-, 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 la prenderei sempre, perché eh, insomma la Formula 1 appunto non è una scienza esatta e-, e quindi in un caso come questo dove non sei sicuro del risultato, fai con uno una cosa, con l'altro un'altra cosa e vedi qual è la soluzione migliore. Stavolta però c'è ragione loro.
1: Sì, Sì, eh, diciamo che a caldo quando abbiamo visto che nessuna delle due Ferrari si è fermata e si sono accodati agli altri con le gomme medie, erano gli unici due piloti che erano in pista con le medie quando è entrata poi la safety car. Giustamente noi dall'esterno pensavamo, qua hanno fatto un'altra scelta persino troppo, troppo immobile da Ferrari. E in realtà loro, ovviamente, avevano i dati delle gomme, il consumo e tutto sapevano quindi che oggi la SF23 era particolarmente gentile con le gomme, li hanno tenuti entrambi in pista ed era rischioso, perché loro comunque dovevano fermarsi ed erano gli unici insieme a Perez, mi pare che dovessero fermarsi, quindi se non avessero creato il gap col treno dietro, rischiamo di di finire dove erano partiti se non oltre. In realtà le gomme medie erano veramente in ottimo stato, sono riusciti ad aprire quel quel gap e, e oltretutto poi gli altri piloti dietro che avevano cambiato già le gomme si sono di nuovo fermati anche prima di loro, quindi poi facilitando il compito della Ferrari che quindi aveva questo vantaggio strategico delle gomme si vede che loro lo sapevano già quando è entrata la Safety Car e quindi bisogna dire che oggi, da questo punto di vista, sono stati veramente impeccabili e quindi, una volta che sono bravi, riconosciamoglielo e speriamo che sia la prima di una lunga serie di scelte strategiche azzeccate e supportate da una macchina gentile con le gomme.
0: Assolutamente. Allora, chi Vabbè, ha fatto si, può, una... si può dire una
2: cosa si può dire che secondo me eh, cioè, la Ferrari ha, ha proprio corso da grande squadra oggi secondo me è giusto sottolinearlo visto che poi di base quando ci troviamo a parlare di Ferrari che azzecca una scelta tutti quanti io per primo eh, v- v- viene da sorridere da, da, da fare i sorrisetti ironici eccetera perché spesso non ci prendono però a suo giro veramente loro sono son andati convinti di quella scelta lì ed è stata la scelta che si è rivelata più corretta. Poi c'è certo, la grande squadra lo fa 24 23 Gran Premi su 23, però eh, insomma, da qualche parte bisognerà eh, cominciare. cominciare.
0: Po, po, posso farti una domanda, sei sì. sicuro che abbiano agito da grande squadra oppure sì. hanno giocato da piccolo team dicendo siamo fuori dalla zona punti, margini della zona punti finire 13-14 piuttosto che 10-12 o, o 9-10 non cambia niente proviamo un azzardo pazzesco e hanno han fatto una scelta da, da piccola squadra un po' come ha fatto la Williams in Q2 con Albon e ha pagato cioè hanno fatto una scelta folle una, una scelta che aveva il non lo so 15% di possibilità di, di funzionare e ha funzionato e quindi ora siamo qua a dire Geni, fantastico, quando in realtà poteva essere una caporetto e magari neanche loro avevano tutte queste informazioni. Perché se sentiamo parlare Mario Isola a inizio gara, lui dice: Beh, è anche difficile andare a immaginare come funzioneranno le gomme fino in fondo perché con le piogge degli ultimi giorni, la pista è green, eccetera, eccetera. Poi, per carità, Ferrari è andata bene nei, nei, eh, nelle libere provando quel che era il passo gara, eccetera, eccetera. E quindi sicuro loro qualche informazione in più ce l'avevano, però a me personalmente è sembrato una mossa della disperazione, ma non perché la Ferrari non fosse competitiva in questa gara, anzi al contrario, erano decisamente competitivi, però per varie vicissitudini si sono trovati in fondo, o comunque a partire a centro gruppo, e hanno detto vabbè ragazzi proviamoci, siamo abbastanza confidenti che questa cosa, Possa funzionare non abbiamo tanto da perdere andiamo lì su questa roba qua e ho la valla spacca cioè non sono così convinto che loro fossero sicuri nel dire questa è la strategia giusta perché in una situazione del genere salvo secondo me devi a considerare che la gomma continua ad andare e b avere anche tra virgolette la fortuna che si venga a formare un trenino come si è formato per aprire il gap Perché se il trenino di Albon eccetera, Non si fosse fer- formato così immediatamente Loro probabilmente Non avrebbero avuto lo spazio Per, uh, per gestire Come hanno gestito Poi gli è girata benissimo Ha letto bene Però potrebbe essere anche un po' Una scommessa che ha ripagato Per realtà ci sta anche quello
2: eh. Am- ammetto Di essere stato un po' romantico eh, su, questa, su questa valutazione della Ferrari grande squadra, la tua motivazione è una motivazione che sta assolutamente in piedi, che regge eh, è possibile che sia andata come hai detto tu, aggiungo una cosa a proposito di scelta della disperazione di ma se non lo fai ora, quando lo fai ecco, ma perché eh, beh, allora, Verstappen è chiaro che deve entrare, è il primo l'abbiamo detto più volte, il primo entra Tanto poi Verstappen fosse anche rientrato in pista, tredicesimo probabilmente, la vinceva eh, vinceva comunque, Eh, però ma perché Alonso non ha fatto, era terzo, ma perché Alonso non ha fatto una roba del genere? Penso che avremmo potuto vedere una gara molto più interessante anche nella lotta per la vittoria
0: Dici, secondo me Verstappen l'avrebbe risuperato dopo due giri dalla ripartenza della safety car questo no, è il mio punto di vista e
2: continua a essere così eh, eh, diciamo freddamente sei, una, sei una, un'intelligenza artificiale stasera cioè, no? sei, ma scusa, sei però... freddo non hai, non hai
0: emozioni però scusami tu mi dici Verstappen anche entra tredicesimo la gara te la vince quanto ci può stare a superare Alonso col DRS ma
2: quanto però... saresti stato felice in quei due giri di illusione
0: no io ecco diciamo che ce, ce lo siamo detti Max numero uno pilota più forte della sua generazione probabilmente, anzi io toglierei probabilmente visto che comunque Alonso e Hamilton hanno una certa età anche il pilota più forte che c'è sulla griglia adesso e secondo me anche un po' con distacco, però diciamo che ecco se se nel penultimo giro l'avesse messa a muro saremmo stati tutti contenti, cioè lì sarei stato contento di vedere Alonso vincere, ecco l'abbiamo già vista, lo so fare un giro in testa e poi poi c'è il rammarico che gli altri 70 conta chi passa per primo sotto il traguardo all'ultimo giro, non non al diciottesimo quindi no, no, non sarei stato particolarmente contento perché avrei avuto poi quell'impressione un po' come quella che avevo nei confronti della Ferrari sbagliandomi, guardando la gara dicendo oh mio Dio, perché l'avete fatto? Perché? Quindi non... Diciamo che secondo me Aston Martin sapeva che se la giocava con con Hamilton e di nuovo hanno fatto una chiamata intelligente e sono molto prudenti loro, anche a Monte Carlo sono stati estremamente prudenti, loro fanno proprio delle strategie scolastiche al massimo. Cioè, no, che poi voglio dire, la strategia scolastica su 23 gare paga perché fondamentalmente ti dice 8 volte su 10 con la strategia scolastica vai bene. È chiaro che i grandissimi strateghi sono quelli che ti applicano sempre la strategia scolastica ma hanno la capacità di derogarla nei momenti chiave. Qua secondo me non era da derogare, a Montecarlo forse potevano provare a derogarla però è anche un team così inabituato, diciamo nella sua storia recente, diciamo negli ultimi due o tre anni, a salire con regolarità sul podio che secondo me per loro anche finire tra i primi tre con costanza rappresenta un grande risultato da preservare, quindi loro per ora sono ancora lì a preservare i podi e come ci siamo già detti sanno che vincere potranno vincere se come quando Verstappen dovesse avere dei problemi quindi loro vanno scolastici e provano ad arrivare secondi e poi dopo se se Red Bull gli regala qualcosa se lo prendono ma altrimenti bene così contenti di aver fatto secondi va bene allora eh, scusa sempre parlando di gambling strategici eh, Luca Te come hai visto la, la, la qualifica di Ferrari? Secondo te lì hanno sbagliato, più responsabilità del pilota,
1: del team? Guarda, girerei la domanda a salvo che ha fatto il live perché io ieri sera, essendo sabato sera, non è che sono stato così attento alla qualifica.
2: Era in discoteca a ballare, Grazie. ubriaco fradicio. Eh, guarda, ehm, credo che sinceramente sia stata una situazione in cui c'era poco da, da rimproverare alla squadra, nel senso che poi anche lì hanno fatto la cosa scolastica, hanno mandato in pista Leclerc e eh, Sainz nelle stesse condizioni di Verstappen. Ecco, forse l'unico rimprovero può essere sul timing di uscita, perché Verstappen, se non altro, è il primo a uscire proprio per regalarsi più opzioni nel corso della sessione, per essere comunque il primo a mettere giù un tempo. Loro invece sono usc- usciti un minutino dopo e probabilmente quel minutino ha fatto tanto nella, nell'eliminazione di Leclerc. Eh, però ecco, è anche vero che al ne- a parte Albon, tutti gli altri si-, si sarebbero comunque qualificati col tempo che hanno fatto con le-, con le intermedie. E quindi, se Leclerc è uscito fuori, è uscito fuori perché ha sbagliato il suo giro con le intermedie, è arrivato lungo all'ultima chicane, poi anche il giro successivo l'ha dovuto abortire perché se sbagli lì devi abortire anche il, gi- il giro dopo. Poi ha iniziato a piovere, non ci sono più tempo. Uh, per cui, secondo me, lì ha sbagliato più Leclerc che non la squadra. È anche vero però che la chiamata di Leclerc, guardando quello che è successo ad Albon, era la chiamata corretta, perché Albon, quella, quella sessione lì, l'ha chiusa col miglior tempo. Uh, la verità probabilmente sta in mezzo, però è anche vero che se sei la Williams e sei incerto di passare la Q2, allora ci sta che tu ti prendi un rischio e non fai la strategia scolastica. Se sei la Ferrari, una macchina che anche fino alla Q1 va a dimostrare di andare così forte, eh, eh, fai la, la stessa tattica di Verstappen.
0: Anche perché lì fondamentalmente quello che conta è finire nei 10 e non finire l'altro. primo, secondo, terzo l'altro. Allora, bene, ehm, due cose, Albon l'abbiamo nominato più volte senza concentrarci troppo, gara pazzesca e Tra l'altro ha sfruttato al massimo quello che è la forza della Williams, quindi velocissima in rettilineo È riuscito a sfruttare anche una buona qualifica, cosa che invece ce lo siamo già detti eh, non è riuscito a fare Hulkenberg che aveva illuso tutti con un secondo tempo, poi retrocesso in quinta posizione in qualifica, ma ancora una volta Hulkenberg bene fa in qualifica, male fa in gara, quindi eh, bom, c'è un po' da domandarsi se effettivamente la Formula 1 sia, sia ancora al suo posto, per me è abbastanza indecifrabile. Comunque non volevo portarvi via troppo tempo su questo, ma volevo che ci concentrassimo su quello che è in realtà il il momento più bello del Gran Premio, eh, un presunto unsafe release di di Lewis Hamilton E, e Luca qua vorrei parlarne con te perché abbiamo assistito alla prima simulazione della storia della Formula 1.
1: Cioè, nonostante... Allora, eh, abbiamo avuto questi due episodi, questo tra Hamilton e Alonso e quello tra Norris e, non mi ricordo più se era Albon.
0: Albon, credo.
1: Piuttosto sì, ma il secondo era nettamente stato più vicino ad essere un safe release, perché c'era veramente pochissimo tra la McLaren e la Williams. Eppure quello dove il pilota che era dietro ha avuto una reazione più scomposta è stato quello con Hamilton e Alonso, con Alonso che... Ha fatto questo colpo di sterzo simulando un po' come fanno i grandi attaccanti rapacidari a cercare il fischio dell'arbitro e diciamo sembrava che detto,
2: eh? sembrava quadrato sembrava il quadrato che, dei, dei
1: giorni migliori. Che eh, è uno dei,
2: uno dei tuffatori, diciamo, Per eh, Fare
1: polemica calcistica anche nelle <ride> trasmissioni di Formula 1, per favore. <ride> e, però appunto, ecco, diciamo che poi le telecamere lo hanno abbastanza smascherato in maniera palese, non è che ha fatto una figura proprio meravigliosa, e Toto Wolff l'ha visto e sapendo di essere inquadrato, poi ha fatto questa simulazione del, del colpo di sterzo... <ride> tipo… Che... Camionista nei film, quando fanno finta di andare con un fare così in rettilineo, <ride> e quindi insomma ci ha regalato un momento un po' folcloristico. In quello che comunque è stato un bel duello tra i due vecchi leoni. Eh? Perché se poi non ci fosse stato Verstappen davanti, quel duello lì valeva la vittoria. Quindi... Perché adesso, comunque, se notate, vige molto il fair play tra. Hamilton Alonso, Hamilton Verstappen, Verstappen Alonso, perché manca la vera battaglia e quindi anche i paroloni e le tensioni tendono a mancare. Ci manca quello quest'anno, molto.
0: Eh sì, sarebbe molto bello una lotta accesa tra i tre per vederli di nuovo odiarsi. In... Perché poi è quello il bello, ecco.
1: È... Non so sì. se magari dobbiamo accontentarci di Magnus and De Vries, che oggi ad esempio ci hanno regalato una bella emozione. Non so è se lui. poi Magnus e… And... Ah, è andato a suggerire a De Vries una particolare attività eh, Che aveva già detto il suo attuale compagno Wulkeberg anni fa Perché comunque insomma Cioè poi la tirata dritta di De Vries <ride> dopo il contatto verso... <ride> Quella è stata proprio totale Della serie, non mi hai fatto passare, io <ride> vado dritto e non ti faccio fare la curva dopo De Vries, Beh, è
2: fenomenale.
1: protagonista di una stagione veramente meravigliosa
0: Esatto, esatto chi è protagonista di una
1: stagione meravigliosa probabilmente
0: sono io nel Toto Box è corretto Salvo?
2: è corretto caro mio perché a questo giro hai fatto veramente un sacco di punti recupero qua il, la classifica avrei potuto hai fare fatto... anche di più Avresti se anche si è
0: fatto passare come
2: un pinguino come, come un pinguino eh, perché tu il tuo pronostico? Ti, ti abbiamo anche devo dire la verità, abbastanza percolato quando l'hai fatto. Hai detto Hamilton, Verstappen, Hamilton, Alonso. Ti abbiamo detto, ma, ma Alberto, ma è vero che sei primo, c'è un po' di vantaggio, ma insomma, non, non, non farla così. E invece ci avevi visto lungo e li hai presi tutti e tre, quindi hai preso 10 punti. Eh, vai a 53. Io, io e Manacorda restiamo appaiati a 43 lui ha preso un punto ha preso 6 punti o 5 ho azzeccato soltanto Verstappen e invece Simone Valtieri ma... anche lui azzecca solo Verstappen è rimasto Scusate. a 37 dimmi
1: io dopo anni ancora devo chiedere questa cosa ma se uno becca il terzo giusto non ha il punto bonus sì hai... vai a 15 punti ne fai 15
2: no
0: scusa no, no. la domanda di
1: Luca è un'altra
2: ah se... sì hai preso sì. prendi uno ah, uno solo del terzo però
1: non uno più uno non c'era sta cosa del piazzamento corretto.
2: Sai no, che no. ho dei due... Oh, sai è, Eh no, si no, si mi sa che c'è box. ragione. Mi sa che hai ragione. No, no. Se secondo se me c'è un il errore. Terzo,
0: il terzo secondo me prende due punti. Quindi è... No, eh, prende punto,
1: eh, ma ne
2: prende due
1: cinque, e lo
0: esce nella posizione. Ragazzi, gi- è sì, è 5, 3, 2 più... Vabbè,
2: dobbiamo andare a rivedere, andiamo a rivedere. Secondo me ha sbagliato Valtieri nel fare calcio, Non è riuscito c'è neanche un sì, box. Sì, Qual è? Che facciamo fare noi... i
1: conti a Simone, è colpa nostra, e
0: poi, e poi diciamo, va bene, ecco, non... E noi non controlliamo mai,
1: controlla. però ogni volta che uno si pone la domanda ma non è che c'è un errore? Anche in passato è già successa questa cosa, ma non è che c'è un bonus che manca o qualcosa?
2: E si, inventa volte, no. si inventa regole dicendo, no, no, è giusto così, pur di non ammettere l'errore, vabbè, lo, lo metteremo sotto torchio eh, a sto giro. Bravo, hai fatto bene a segnalare questa cosa. Eh, eh, bravo, questa bravo. presunta
0: irregolarità. Andrea investigation. Rega- Simone Valtieri, Andrea in investigation. E poi no. se, se lui sbaglia a fare i calcoli gli togliamo 10 punti a lui
1: e, e la risolviamo così. Eh, ma quest'anno, tanto è già. Quanto, quanto avete staccato,
2: Salvo? Da, ah, da no, 6 punti. Ancora è tutto. 6 punti se la
1: classifica è giusta. Beh, sì, insomma, ancora lunga.
0: Va bon, ragazzi. Direi che ci possiamo dare la buonanotte e ci diamo appuntamento tra due settimane dopo il Gran Premio d'Austria. Molto probabilmente non andremo in diretta la domenica, perché io e Salvo saremo di ritorno da Spielberg e quindi aspettate di Steven. sentirci.
1: Figurate a casa sua, ma non potete fare a casa sua che avrà anche un bel maxi schermo, non lo so. Una, no. una
0: sala registrazioni con la eh, sua regia, però. Ma che bello sarebbe.
1: Ma che bello, esatto, sei una
0: volta regia di Wes Anderson con Simone, eh. con una giacca turchese, una cravatta Bordeaux, colori pastello, una volta con Spielberg che sei lì eh, e arriva
2: un T-Rex che sembra una Simone.
1: Saranno i piedi qua, poi spar- eh. spariamo ketchup ovunque, bello, bello. Bello, a no, parte
2: gli scherzi se rius- eh, dovessimo riuscire a fare la diretta da, da, dal circuito oh, no. eh, però, però non, non, non credo che ci riusciremo perché ci sono diciamo, delle, delle regole molto stringenti giustamente eh, molto Beh, probabilmente... giustamente
0: ci sono regole molto stringenti punto. va bene ragazzi a sta pronto, buonanotte
1: Ciao ciao